1: el gobierno preparó y ha presentado finalmente su proyecto de ley para someter a grupos armados y de narcotraficantes que se quieran sumar a la paz total. Uno de los parlamentarios que ha estado trabajando con el ministro de Justicia, este tema es Alirio Uribe, abogado, el representante a la Cámara por el Pacto Histórico. Doctor Uribe, buenos días.
2: Eh, buenos días, Néstor. Un saludo para ti, para la audiencia.
1: Doctor Alirio, ¿qué es lo que persiguen ustedes? Es decir, la idea que estos delincuentes, estos traquetos, estos narcotraficantes paguen entre seis y ocho años de cárcel, ¿efectiva serían?
2: Bueno, mira, eh, efectivamente, un grupo de expertos, de académicos, del Ministerio de Justicia, congresistas que hemos trabajado el tema de paz, eh, como Juan Cepeda, como eh, Ariel Ávila, eh, bueno, expertos eh, fiscales, ministros de justicia pues hemos elaborado esta propuesta con la cual se había comprometido el gobierno para sujetar a la justicia eh, a miembros de estructuras armadas y para el desmantelamiento de esas estructuras. Eh, estas organizaciones criminales deben reconocer, reconocer la, eh, pues la responsabilidad, deben dar verdad a las víctimas, desmontar los aparatos criminales, entregar secuestrados, menores, reclutados, armas, inventarios de bienes, rutas del narcotráfico, eh, mecanismos de lavado de activos, eh, decir quiénes son sus colaboradores, sus redes de apoyo, y eh, si esto sucede, pues se pueden someter a la justicia en un proceso que tiene tres fases. La primera fase es el acercamiento entre eh, el gobierno nacional y los representantes de esas organizaciones criminales de alto impacto y allí eh, tienen que decir quiénes son los miembros del grupo, cómo están organizados y expresar esa voluntad o esa intención de desactivar los grupos. Eh, esa fase es la que hace el alto comisionado para la paz en virtud de la Ley de Paz Total.
1: En esta, en esta fase ya estamos, fase de acercamiento.
2: Exacto. La exacto. segunda fase es... Luego, luego viene la fase de procesamiento. Esa fase la hace el Fiscal General de la Nación. Él va a revisar y a depurar las listas que se hagan con los grupos armados. Va a hacer las imputaciones colectivas de los delitos... Eh, que se van a imputar a todos los miembros del grupo sí. de manera individual y colectiva y eh, esa es como la segunda fase, allí va a haber un allanamiento a cargos, allí van a participar las víctimas en todo el proceso, van a poder ser convocadas, van a poder interponer recursos eh, y luego se va a producir una sentencia colectiva cada miembro del grupo va a tener la sentencia del Código Penal 30 años, 40 años, 50 años, lo que tenga que hacer. Y eh, va a tener una pena alternativa eh, que tiene dos componentes, una privación efectiva de la libertad de 6 a 8 años,
1: Doctor, doctora, de cuatro años. Sí. perdóneme que se me interrumpió, una pena privativa de la libertad de seis a ocho años, ¿y después qué?
2: Un componente restaurativo con vigilancia y monitoreo de cuatro años.
1: Ok, ya le voy a preguntar por eso. Doctora Lirio, ustedes son conscientes, ustedes que prepararon este, este proyecto de ley, de que esto termina siendo cierto nivel de amnistía para los asesinos de líderes sociales que fue el motivo de tantos pronunciamientos de la izquierda en Colombia, que están matando líderes sociales, que están matando líderes sociales, llegan al gobierno y ahora es perdonemos a los asesinos de los líderes sociales?
2: Este proyecto, Néstor, es muy parecido a los modelos de justicia que se ha tenido ya. Lo primero es que la ley dice claramente que no se le da ni estatus político, ni reconocimiento político, ni delegerancia, a los grupos que se sometan a esta ley. Lo segundo es que eh, los marcos jurídicos, las penas efectivas no tienen descuentos, no tienen subrogados penales y son muy parecidos a los que ya se hizo con justicia y paz. Al contrario, aquí no hay justicia eh, restaurativa, esto se va a hacer con los fiscales eh, de desmantelamiento de grupos criminales, esto se va a hacer con jueces ordinarios y no hay ningún procedimiento especial. Digamos que hay, un, hay una imputación colectiva, hay unos fallos colectivos, se hace identificando todos los patrones del grupo, los colaboradores, y todos los que los que participaron en estos hechos. Sí, sí. doctor
1: Alirio, eh, estos chotas, pachencas, clanes del golfo, eh, eh, caparros, sierras, cordilleras todos estos grupos son ejércitos que suman ¿cuántos hombres? ¿tienen ustedes ya un dato de más o menos estamos hablando si es una desmovilización colectiva de cuántos ejércitos y cuántos hombres?
2: Hola, pues mira, esa información no la tengo yo, esa información la deben tener los órganos de inteligencia, la deben tener el, el que conduce el proceso de paz, que es el presidente con el alto comisionado para
3: la paz. Sí. Doctor Alirio, ¿en qué consisten las imputaciones colectivas? Usted tiene razón, ya se han efectuado en el pasado, sobre todo con los paramilitares, pero en términos generales, si un colombiano delinque, su responsabilidad es individual. ¿Qué implicaciones tiene una imputación y luego una condena colectiva contra estos grupos de narcotraficantes?
2: Bueno, efectivamente las imputaciones tienen que decir las responsabilidades colectivas, las responsabilidades individuales, los hechos, los patrones criminales, las redes de apoyo, sean funcionarios públicos, sean empresas, las redes de lavado de activos, los grupos que han colaborado, el desmonte eficaz del aparato criminal... Y obviamente allí se van a reconocer también las víctimas y se van a contar las verdades y los hechos un poco parecido a las macrosentencias que ha producido Justicia y Paz. Ese es el mismo modelo, pero en justicia ordinaria.
3: Sí, pero al final en la práctica, doctor Alirio, ¿las condenas van a ser individuales o van a ser colectivas?
2: Claro, tiene que haber un fallo colectivo, pero tiene que haber una responsabilidad individual donde va a decir Pepito Pérez tiene una pena de 40 años por haber desmantelado el grupo criminal, haber dicho la verdad, haber entregado eh, secuestrados, niños reclutados, etcétera, Haber cumplido con la, eh, los cuatro años de medidas restaurativas a las víctimas y demás, se le conmuta la pena por, por esa pena sustitutiva.
1: sí Doctor Alirio, si les van a permitir a estos señores quedarse con el 6% de sus fortunas, ¿Quién tasa? ¿Quién sabe cuál es el
2: 6%? Bueno, el 6% aquí se aplica la ley ordinaria, que es la ley de extinción de dominio. La ley de extinción de dominio dice claramente aquellos bienes que se han entregado y monetizados que se entreguen antes, dice la ley, de la imputación colectiva de cargos. Es decir, es una entrega anticipada, eso ya está en la ley de extinción de dominio, y esas son las reglas de juego.
1: Claro, pero pero al final de cuentas el señor Morales dice, ok, yo me quedo con 10 millones de dólares que equivalen al 6%. ¿Quién tasa, quién dice, okay, sus 10 millones de dólares sí corresponden al 6%? Pues
2: tiene que, a ver, si 2 si, 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 si millones de, de dólares son el 6%, pues el 94% tiene que haber entregado y monetizado el 96% en millones de dólares
1: también. Sí, pero es solamente el 6% de lo que se entregue.
2: Exacto, de lo que se monetice a partir de lo entregado.
1: ¿Y esto no se va a convertir eh, en un gran lavadero de la fortuna que han recogido a punta de
2: traquetear, de narcotraficar? Bueno, eso es lo que hacen ante la justicia de los Estados Unidos todos los días los narcotraficantes que son extraditados.
1: Pero usted habló, pero doctor Pero Estados Uribe. Unidos no les dice quédense
2: con el 6%. Claro, allá en Estados Unidos negocian, les cambian de nombre, los dejan en, en, en mecanismos de protección, ellos cuentan las rutas, todo, es lo mismo.
1: Si, si Pablo Escobar estuviera vivo, ¿estaría celebrando esto y estaría metiéndose en el tema de paz total?
2: Aquí no va a haber catedrales, aquí las cárceles van a ser las cárceles ordinarias y van a ser las cárceles...
1: Doctor Alirio, me dice que las cárceles, ¿qué, perdón?
2: Van a ser las cárceles ordinarias, las cárceles de siempre.
1: Sí, pero si tenemos asesinamiento con las cárceles que hay hoy, ¿dónde van a meter ustedes los 30 sí. o 40 o 50 mil hombres de estos ejércitos?
2: Bueno, yo no creo que sean tantos, pero pues habrá que, habrá o que meterlos que
1: las la, la cifra que usted sí, quiera. ¿Tienen las cárceles acuérdate, capacidad? Que, mira,
2: acuérdate, Acuérdate que como en Justicia y Paz, los que los que tienen apenas delitos, llamémoslos de concierto para delinquir, de porte de armas, de comunicaciones, que no tengan delitos graves, homicidios, masacres, crímenes de lesa humanidad, delitos sexuales ellos se les puede aplicar el principio de oportunidad.
3: O sea, eh, ellos no irían presos, digamos, como, como en el proceso con los paramilitares aquí, digamos que los... La, la tropa va la, a quedar en libertad. Van a quedar libres eh, quienes son eh, la parte baja de la pirámide del narcotráfico, eh, es lo que propone el proyecto.
2: Sí, eso está previsto de esa manera, o sea, con un principio de oportunidad.
0: que
2: ellos eh, Por eso se va a llamar a las
0: víctimas. Si una víctima
2: dice, este señor va a ser principio de, de oportunidad y dice que no ha cometido homicidios, si una mamá aparece diciendo, ese señor mató a mi hijo, pues obviamente pasaría al otro proceso.
1: Pero sí. no es la mamá la que tiene que decir, este señor mató a mi hijo, es la justicia y el Estado colombiano el que tiene claro, que encargarse de claro, averiguar.
2: Obvia, obviamente Obviamente el Estado colombiano va a revisar las bases de datos, va a mirar si hay antecedentes, si hay condenas, si hay órdenes de captura, y en virtud de eso, pues va a utilizar esa información para hacer las imputaciones eh, individuales y colectivas.
1: Sí, doctora Lirio, usted antes de ser congresista era un abogado de víctimas y ha manejado temas de conflicto. ¿Esto no es una amnistía disfrazada para todos estos delincuentes?
2: Eh, esto no es una amnistía, o un indulto en la medida en que no son actores políticos. Y obviamente aquí lo que se está haciendo es buscar un mecanismo alternativo para lograr que en Colombia se desmonten estos grupos criminales y que podamos avanzar en una política de paz total que es lo que ya aprobamos en la ley 2247 en el Congreso de la República.
1: ¿Y usted cree que estos señores se entregan y no hay un heredero como ha habido siempre en la historia de Colombia de todo el negocio del narcotráfico al día siguiente?
2: Bueno, el presidente de la República ha estado precisamente en escenarios internacionales hablando del tema de qué hacer para cambiar la política antidrogas, para mirar el tema del provisionismo, para mirar cómo realmente hay una corresponsabilidad. Habrá que seguir haciendo pues, los programas de sustitución de cultivos, los usos legales de la coca. Bueno, esto tiene que tener políticas complementarias. El Estado tiene que ser a presencia en esas zonas. Y si no puede pasar, Néstor, exactamente lo que estás diciendo, que se desmovilizan unos grupos, se reciclan y siguen otros grupos en esos territorios, que es un poco las fallas que hubo con la con justicia y paz y el reciclaje de lo que llaman los herederos del paramilitarismo y un poco también lo que pasó con las disidencias.
1: Sí, claro, pero, pero pasó y va a volver a pasar. Es decir, si aquí eh, van a perdonar a una cantidad o le van a decir hay una pena chiquita alternativa de seis años a estos delincuentes... Al día siguiente, doctor Alirio, por eso le digo, usted ha trabajado temas de conflicto y de víctimas, ¿no surgirá otro victimario y otro traqueto?
2: Pues la idea es que tanto los que los que pagan penas efectivas de seis a ocho años como aquellos que tengan principio de oportunidad tienen un periodo de prueba y de vigilancia y de medidas reparativas de cuatro años. Aquí no van a haber libertades inmediatas. Una vez se la ley, no quiere decir que los que estén en cárceles van a salir de la cárcel, sino que ahí va a haber un proceso. Y hay que esperar por lo menos a que se haga la, la imputación colectiva, que eso puede tomar un año, dos años. Y a partir de la, de la imputación colectiva, eh, un año después, eh, cuando ya la fiscalía verifique que se han cumplido los requisitos de desmonte del grupo, de entrega de bienes y demás, será que procederá la posibilidad de libertades condicionales hacia quienes hayan cometido graves delitos.
1: Sí, doctora lirio quiero volver a el inventario que usted menciona se va a hacer de los bienes de los narcotraficantes. ¿Quién va a hacer ese inventario si esto es narcotraficante diciendo me quiero quedar con la finca, me quiero quedar con los Ferrari? ¿Cómo va a funcionar en la práctica esa selección de ese 6% de la fortuna ilícita de cada narcotraficante?
2: Eso va a ser a partir de los bienes efectivamente entregados. Yo voy a tener que retirarme porque estoy aquí en el estudio de Caracol Televisión y voy a entrar aquí. Doctora Alirio,
3: perdóneme. le hago... la, la última pregunta, sí. Ricardo. Pues tengo como tres preguntas, pero pero si pudiéramos hacerla rápido, le agradecerían los oyentes. Doctora Alirio, ¿quiénes van a pagar las condenas de seis a ocho años? ¿Qué delitos se van a penalizar con cárcel en este proyecto de ley de sometimiento?
2: Todos los delitos graves, diferentes al concierto para delinquir agravado, diferentes al porte de armas, uso de uniformes, uso de aparatos de comunicación.
1: Doctora Lirio, ¿y qué pasa con el principio de proporcionalidad en los códigos, en la justicia penal en Colombia? Un delincuente, una persona que mate a una persona hoy en una esquina, le clavan veintipico años de cárcel, y el asesino, el de las masacres, le van a pagar le van a poner seis. No hay, no hay un principio, o, o no se... Sé, acaban de un machetazo con el principio de proporcionalidad aquí?
2: Pues sí, obviamente ahí hay esa, ese dilema que hemos tenido siempre en Colombia de mirar cómo balanceamos la verdad, cómo balanceamos el desmonte de estos grupos en función de la paz y eso ha pasado sí. Pues con los paramilitares y con las clases.
3: Doctor Alirio, ¿va a ser simultáneo el pago de la pena efectiva y la sanción restaurativa? ¿Va a ser simultáneo? ¿Lo pierdo? Sí, se pero, fue. Pero, si ¿sí va a ser simultáneo? Porque porque eso implicaría una logística eh, para sacar a estos señores de las cárceles para que vayan y hagan labor social. Eh. ¿Va a ser simultáneo entonces? Sí,
2: sí, va. pero
3: la cárcel no, la cárcel primero y luego la... Eh, no, entonces lo, no va a ser lo, simultáneo. Lo, la, primero la cárcel y luego la sanción restaurativa. Sí, la última,
1: sí, sí. doctora Lirio... Pero la sanción, perdóneme, la sanción sí. restaurativa es como, doctora Lirio.
2: El bajo vigilancia, es monitoreada, es con las víctimas y ahí van a ser los jueces también los que van a decir cuáles son las medidas por ejemplo
3: Por ejemplo, bueno, lo que ocurre, por ejemplo, ocurriría con las FARC, con el desminado, con tareas con las víctimas en los territorios. Puede ser, puede sí. ser, sí. Doctor Alirio, en el artículo 28... Tengo que retirarme. Es muy breve. No, déjelo, 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 Ricardo. Muy breve sobre, porque es que piden al fiscal que suspenda <ríe> órdenes de captura pero no hacen la salvedad de que no le no deben suspender órdenes de captura de extraditables. Eso había dicho en principio el gobierno por el episodio anterior con alias Chiquito Malo y Gonzalito y los del Clan del Golfo. ¿Se les van a suspender las órdenes de captura temporalmente a los máximos jefes de los grupos narcotraficantes así pi, sean pedidos en extradición?
2: Solamente van a ser a los miembros representantes. Esta ley no toca la extradición.
1: Sí. Gracias, doctor Alirio. Lo dejo allá que atienda sus compromisos. Muy amable. Bueno,
2: muchas
1: gracias, doctor. Gracias, señor Alirio Uribe, que es uno de los parlamentarios del pacto histórico que ha trabajado...
0: Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com.
3: It's my little escape.
0: Now Judy's the life of the party.
3: Oh, baby, mama's bringing home the
0: bacon. Whoa, take it easy, Judy.